Ska jag prata lite så du ser. Mm. Mm, nu pratar jag så här. Så här pratar jag till vardags. Sven-Olof Wallenstein är professor i filosofi vid Södertörns högskola. I sin forskning har han intresserat sig för filosofins historia från antiken fram till modern filosofi med speciellt fokus på estetisk filosofi. Hans forskning har präglats av att undersöka hur de estetiska teorierna är förbundna med andra delar av filosofin för att förstå vilken plats estetiken har i filosofin ur ett bredare perspektiv, men också vad gäller tolkningen av enskilda konstverk. Sven-Olof Wallenstein har författat ett antal böcker på temat filosofi, konst och arkitektur och just nu håller han på med ett projekt som djupdyker i 1700-talet, tiden då termen estetik formades för första gången. Och det här är Själens standard med mig, Filippa Stålane. Och vi sitter här idag i Folkuniversitetets lokaler eh, i Vitspökparken i centrala Stockholm. Eh, och utgångspunkten... För dagens samtal är arkitektur och kopplingen till estetik. Och med mig här har jag Sven-Olof Wallenstein. Och jag är här för att helt enkelt lära mig lite, ställa frågor till dig. Och som arkitekt så jobbar man ju med estetiska uttryck eller saker som syftar till att få något slags estetiskt uttryck. Men däremot så har man kanske inte ett språk som är helt utvecklat på samma sätt som, som du har som har funderat kring de här frågorna väldigt mycket. Och därför skulle jag vilja börja ställa lite frågor till dig, där du kanske kan ge lite svar. Och då min första fråga är, vad, vad är estetik egentligen? Estetik är ju, precis som alla delar av filosofin, väldigt omstridd. Alltså vad är dess gränser, vad sysslar man med egentligen? Men jag tror man kan skilja på två Åtminstone idag två huvudlinjer. Det ena är att estetik är teorin om konstverk. Inom mer kvalificerad mening, alltså tolkning av enskilda verk, litteratur, bildkonst, musik, arkitektur. Och då tänker man ofta på någon slags högre sfär alltså av, av den autonoma konsten, viktiga konstverk som ska uttolkas. Den andra linjen sysslar mer med vardagslivets estetik. Alltså vad är det vi uppfattar som tilltalande? Det kan vara allting från kläder till... till mat till, till alltså heminredning, alltså estetik i en mycket, mycket, mycket vidare mening. Så att det handlar om smakomdömen, om preferenser, om vår uppfattning av vardagslivet. Och då är ju idén om verk inte speciellt central. Och det finns kanske en viss strid i ämnet då, om man ska syssla med det ena eller andra. Som inte nödvändigtvis sammanfaller med skillnaden mellan högt och lågt på det sättet. Men likväl, estetik är ett väldigt brett ämne. Och det har nog att göra med att estetik är, i man tittar på filosofins historia, en ganska... Alltså en ganska sen uppfinning. Alltså ordet estetik används i vår mening först på 1700-talet. De andra grenarna av filosofin, logik, alltså vad är ett konsekvent fullriktigt resonemang, etik, hur börjar vi leva, hur ska vi handla, metafysik, vad är det som ytterst finns, vad är det som ytterst existerar. De har alltid funnits, eller de har åtminstone de har existerat kanske, även om inte namnen har funnits, så har de funnits i hela filosofins historia. Estetik som en speciell teori om hur vi uppfattar konstverk, vad vi tycker är skönt, vad som är en preferens, vad som är ett smakomdöme, uppkommer först under 1700-talet. Det har att göra med förändringar av konstarterna, förändringar av institutioner, förändringar av liksom samhället. Vi kan säga att filosofin skulle syssla med konst och det vi kallar estetiska upplevelser var länge inte självklart. Så den meningen så är estetiken en nykomling och därför har den ofta haft svårt att inordna sig i filosofin. För det är också en utmaning mot filosofins andra delar. Det är liksom en, en, en lite grann av en, ibland i alla fall en viss kritik av de andra upplevningarna av filosofin i olika områden. Så att, filosof, att estetik är omstritt 
har att göra med termens historia. Och förstås också med dess plats i det moderna samhället. Vad är det man sysslar med egentligen när man sysslar med estetik? Och, och vad är det man, när du sysslar med estetik, vad, vad gör du rent faktiskt? Alltså, nu ska jag inte säga vad andra bör syssla med. Jag undervisar, vi har ju ett ämne som heter estetik på Södertörn. Och det finns bara på Södertörn och i Uppsala. Vi brukar säga så här att vi, vi, vi har inga problem med ämnets identitet så länge ingen försöker definiera det. För att nu upptäcker vi att, att vi inte lyckas med det. Och, så jag vill inte säga vad man bör syssla med, men vad jag sysslar med personligen. Det är nog inte så mycket vardagslivets estetik som att det är alltså, interpretation av enskilda konstverk. Alltså, av, av, alltså den, den ena sidan av estetiken. Det är vad jag sysslar med. Så säga. Men också med estetikens historia och hur de begreppen har växt fram i en lång tradition från 1700-talet och framåt. Det är min personliga forskningsinriktning, men jag säger inte att andra ska syssla med det. Det finns ingen nödvändighet i det. Och när man då håller på, säg när du håller på med interpretation av ett specifikt konstverk, eller vad, vad baserar du den interpretationen på? Ja, alltså egentligen inte på någon speciell filosofisk teori. Det kanske jag gör i det som mån jag misslyckas, i det mån jag på något fördomsfullt sätt antar att vissa teorier är riktiga. Att jag försöker snarare gå in i enskilda konstverk. Och då använder jag förstås den filosofiska bildning jag eventuellt har, min bakgrund, mina kunskaper. Men snarare i syfte att tänka konstverk, eller om vi säger nu konstverk i vid mening som alltså också innefattar litteratur, musik och sånt, inte bara bildkonst, att försöka tänka dem inifrån. Och det har jag alltid uppfattat alltså, liksom själv som en viktig uppgift för estetiken att den inte ska utgå från begrepp som är givna i förväg utan den ska försöka utveckla begrepp som kommer direkt ur verken själva. Att försöka utveckla en begreppslighet som hänger samman med de enskilda konstverken. Alltså inte att se konstverk som illustrationer till ett exempel på teorier som finns i förväg utan att försöka förstå vilka begrepp är som passar som kan, som kan liksom uppfinnas i förhållande till det här enskilda verket. Det har också att göra med att jag menar att estetiken måste bedrivas i relation till samtiden. Det vill säga hur vi uppfattar samtida verk påverkar också hur vi uppfattar det förflutna. Så att estetikens begrepp förändras hela tiden i förhållande till vad konst vad konstnärer eller vad konstverk är idag som kastar ett nytt ljus över det förflutna. Så om vi lyssnar på musik, om vi lyssnar på Beethoven som då filosofen Adorno säger som jag har sysslat med ganska mycket på sista tiden. Om vi lyssnar på Beethoven så hör vi saker idag som inte fanns där. Därför att vi har hört musik som kommer efter och då upptäcker vi saker som motsägelser, problem, inre spänningar som kanske inte uppfattades på Beethovens tid men vi hör på ett annat sätt därför att vi hör igenom de verk som finns idag. På samma sätt om vi ser måleri från renässansen så är det omöjligt att inte tänka på vad som skulle hända efteråt. Så den meningen är så estetiken tycker jag i alla fall bunden till, den är bunden till samtiden och därför förändras den också i takt med att samtiden förändras. Men, men om man hur ska jag säga det om man då tänker historiskt mm. så föreställer jag mig att det har inte varit det, det är inte på det sättet som en person som förhöll sig till estetik på 1800-talet förhöll Nej. sig till sin samtid. Vi kan säga så att estetiken börjar på 1700-talet och det är en filosof som heter Baumgarten som, som skrev en ytterst obskyr liten skrift 1735, en avhandling i 116 små paragrafer som heter Reflektioner över vissa saker som tillhör poesin. Och i, i den näst sista paragrafen, paragraf 116, så säger han så här att det jag har tänkt om poesi här skulle kunna sammanfattas under begreppet estetik. Vi skulle kunna, fatta, vi skulle kunna använda ordet estetik för att prata om hur vi uppfattar poesi. 
Alltså ordet estetik kommer från en grekisk ord som heter aesthesis, som har att göra med sinnena, det vi smakar, luktar, känner och sådär. Och det är då ofta motsatt noesis, som är vårt begreppsliga språkliga tänkande, alltså estetik alltså har med sinnena att göra. Och ordet estetik användes länge som en teori om sinnlighet, alltså om våra, om våra sinnesorgan. Baumgarten menar nu att när vi läser poesi så använder vi sinnena på ett speciellt sätt, inte för att få en objektiv kunskap om, om, om hur saker luktar, smakar och känns utan vi sätter sinnena i spel på ett speciellt sätt som också påverkar våra kognitiva förmågor. Alltså när vi läser en dikt så är vi inte ute efter en begreppslig kunskap i en specifik mening utan vi söker en slags associativ emotionell täthet. Det finns en viss förvirring, säger han när vi läser poesi och denna förvirring ska inte ses som någon allmän sinnessvaghet utan som ett sätt att tänka på ett annat sätt. Och det är det vi gör när vi läser poesi. Vi vill inte veta ordsdefinitionen utan vi vill veta, vi vill känna vad ord utlöser i vårt tänkande. Och det är en speciell filosofisk disciplin med Baumgartner som kan titta på hur vi faktiskt upplever poesi. Och han började då 1735 med poesi och sen vill han utvidga det här till att gälla alla konstarterna. Det blev aldrig klart men han skrev ett stort verk som blev bara ett fragment som heter Estetika 1750. Där han försökte utvidga det här till alla konstarter. Och vad estetik då är, om man ser den historiska uppkomsten så, så kan man säga att estetik undantränger en tidigare teori om poetik. Och poetik, det är så man kallar Aristoteles skrift om, blick, om blickkonsten, en poetik som länge var bortglömd men som upptäcktes på renässansen. Poetik handlar om regler. Alltså hur bör man göra konst? Och det hittar vi i konstakademierna framförallt från Florens och framåt. Alltså en idé om att konst kan läras ut. Det är en uppsättning regler, tekniker. Och poetiken syftar till att lära ut ett hantverk. Alltså hur gör man en målning? Hur gör man arkitektur? Hur gör man skulptur? Hur gör man musik? Vi kan se på Albertis traktater om måleriet, om skulpturen, om arkitekturen som är de tre stora traktaterna kan vi säga. Det handlade om att ge liksom, praktiska råd. Hur gör man? Och det finns också en aspekt av hur, så att säga, hur konstverken påverkar oss, hur vi upplever dem. Men upplevande tänks alltid i relation till hur man gör. Det är alltså ur producentens skapades perspektiv. Vad som hände på 1700-talet är att vi får en ny betoning av betraktarens sensibilitet, av vår liksom, känslighet, av, 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 av vår kroppslighet. Och intresset förskjuts från reglerna till betraktaren. Och hos betraktaren finns inte så mycket regler som en viss regellöshet. Det vill säga att vi kan inte på förväg bestämma exakt hur ett verk kommer att uppfattas. Vilket inte betyder att allt bara är kaos. Utan att reglerna då som tidigare fanns, som ofta var baserade på idéer om proportion, symmetri, harmoni, vissa matematiska begrepp, överförs nu till betraktaren. Hur ska vi beskriva den emotionalitet som uppstår hos betraktaren som ser ett byggnadsverk eller en skulptur eller ett musikstycke eller läser en dikt. Alltså hur ska vi förstå detta? Så att en idé om regellöshet eller kanske inte regellöshet men, men reglerna försvinns för, alltså reglerna upplöses och frågan ställs, men finns det då en regelbundenhet? Kan vi beskriva den här estetiska upplevelsen på ett sätt som visar att även den innehåller principer och vi kan formulera abstrakta idéer om hur den upplevelsen ser ut. Och det är det som Baumgarten försöker. Så han befinner sig så att säga mellan den och reglerna, poetiken och den nya estetiken som sen, som sen utvecklas under hela 1700-talet. Så att estetiken är ett sätt att, att försöka förstå vår upplevelse 
av konstverk framförallt i Bamgartens fall. Och frågan är hur ser den här förståelse ut? Har den principer? Finns det regelbundna drag i sådana upplevelser som inte är då samma sak som regler alltså ur, 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 ur producentens perspektiv? Så att det är en ny fokusering på det subjektiva, på det emotionella som ju sen slår igenom i romantiken mycket senare, kanske 80-90 år senare. Men det börjar någon gång på, på liksom 1730-talet. Och det har ju också att göra med att konsten får en ny plats. Det finns en ny typ av offentlighet, inte minst vad gäller bildkonsten, vad det är salongen i Paris. Konstverken möter en, en ny offentlighet där, där de här slutna miljöerna, dessa så här konstverk produceras för hovmiljöer för liksom stängda, liksom stängda kretslopp där, där omdömet är färdigt egentligen från början. Nu möter konstverken en publik vars omdöme är obestämt. Alltså uppträder det, alltså vid sidan av estetiken som filosofisk disciplin och kritiken som en typ av litterär verksamhet som försöker beskriva hur vi upplever konstverk utan att i alla fall direkt, utan att i alla fall direkt hänvisa till konstakademins regler. Så att fokuseringen på subjektivitet, sensibilitet, känsla är alla del av ett nytt estetiskt konstbegrepp som tar form. Då, som har så att säga, både då filosofiska och sociala och institutionella implikationer. Jag tänker att det är där någonstans som det blir som det kanske blir knepigt om man knyter an till en... en en debatt om konst eller en mer så kanske en debatt om arkitektur. Just nu så finns det ju en, en vad ska man säga, en begynnande debatt eh, där, där delar av offentligheten tar större plats med åsikter kring arkitektur än vad jag tidigare upplevt, eh, de, eller under de senaste 20 åren i alla fall. Men vi har det så kallade arkitektuppropet och det, det, det publiceras artiklar kring arkitektur och just arkitekturens estetiska uttryck då, mer än kanske dess funktioner. Och det är där det blir lite komplicerat just för att det finns en subjektivitet inblandad och jag tror att det finns en, en önskan. Jag upplever mig se hos många en slags önskan att det, det finns ett sätt som saker ska se ut på- därför att önskan om att det skulle vara så- att det finns ett sätt som saker ska se ut på. Det här är receptet på en, en, en fin byggnad- och den ser ut så här. Och kan vi göra det igen? Och det där finns ju lite grann inom konsten också. Eh, inte, kanske inte inom konstkritiken, men utanför den. Eh, och sen blir det kanske ett större problem då- att hantera, eller mer av en problematik vad gäller arkitektur eftersom arkitekturen är mycket mer offentlig än konsten du kan ändå låta bli att åka till Venedigbinalen eller gå in på ett galleri eller ta del av den delen av konstvärlden så att säga så jag tänker så här vad, vad är det, om man skulle göra en liten resumé av <laughs> när då subjektiviteten träder in någon gång på 1700-talet som jag uppfattar det som att du säger eh, vad, vad, hur har den Idé, för där, du talar ändå om en slags regelbundenhet, ändå en strävan efter att ordna eh, de här känslomässiga intrycken, sinnenas intryck av att eh, läsa ett stycke poesi eller betrakta ett stycke arkitektur för den delen. Då, eh, ordna det enligt någon slags regelbundenhet som gör dem i någon mening allmängiltiga, låter det som att det fanns en sån strävan under 1700-talet. Om man drar en båge fram till nu, hur har den... Vad befinner vi oss idag vad gäller liksom vad estetiken säger om hur vi uppfattar saker och hur har vägen dit sett ut? Jag tror att om man börjar med 1700-talet så finns det ju något signifikativt i att arkitekturen från början har svårt att inordna sig i det nya estetiska paradigmet. Därför att 
först och främst är det sammanvävd även det här med funktion, även om termen inte finns alltså när sammanvävd med pengar, makt praktiska omständigheter, den har inte samma grad av autonomi kan man säga som en skulptur eller en målning. Och när man formulerar någon i mitten på 1700-talet det som sen skulle kallas de sköna konsternas system som vi hittar första gången i, i Jean-Leron d'Alemberts inledning till franska encyklopedin 1751 så är arkitekturen också ett problem därför att den är inte riktigt estetisk alltså där, han har nu inte ett hem en estetik d'Alembert men, men eh, den är inte riktigt bland de andra konstarterna och den har alltid gjort motstånd mot detta va? därför att den inte är självständig utan den har en mängd andra funktioner som du säger man kan låta bli att titta på en skulptur men arkitektur kan man inte låta bli att titta på det för att den omger våra liv Dess, dess liksom sammanflätadhet med livsvärlden gör att den inte kan bli konst på samma sätt. Så det är ett problem. Det andra är att i arkitekturen lever idén om de här reglerna kvar mycket längre. Därför att arkitekturen kopplas så starkt just till proportion, symmetri, harmoni. Alltså den liksom teoretiska diskussionen om arkitektur är fortfarande vitruviansk. Alltså även om vitruvius kommer att missförstås hela tiden givetvis så är det fortfarande idé om en kod en kodex, alltså en uppsättning regler som man ska följa, det finns idéer om vad skönhet är och att den kan definieras vilket jag tror relativt åtminstone runt 1800 så är de borta ur litteraturen och bildkonsten ingen tror längre att man tydligt kan definiera estetiska begrepp på det sätt som man fortfarande gör i arkitekturen och på sätt och vis brukar man säga att vi tror vi just eh, auktoritet lever kvar fram till åtminstone 1820-1830 då man slutar referera till de klassiska texterna som att de vore normativa så att säga. Och, och det är först då som arkitekturen frigör sig från idén att den ska imitera ett evigt paradigm eller liksom något som fanns i det förflutna och, och vad innebär detta för estetik? Jag tror att många skulle säga då att estetiken försvinner ur arkitekturen därför att den inte längre uppfattar sig själv som bärare av eviga skönhetsvärden utan kommer att kopplas till nya program till nya funktioner, till ett nytt industrisamhälle vi får alltså, arkitekturen ska inte längre symbolisera någonting utan den ska göra någonting med oss det När var det här så? Alltså, jag skulle säga någon gång 1820, 30, 40 man brukar säga då att, att det vitruvianska paradigmet försvinner va? och när exakt, det kan man debattera. Men någonstans då så ser vi att de teorier som skrivs kopplar arkitekturen till en ny produktion av, en social, av ett socialt rum. Alltså arkitekturen ska inte så mycket symbolisera världen som att den ska gestalta och skapa världen. Va? Och, och varför händer det då? Skulle du säga? Det handlar om att samhället förändras. Att idén om natur, som i arkitekturen var kopplad till det natur, väldigt tydligt på 1700-talet. Naturen blir nu råmaterial för industriell produktion. Alltså det är en slags ny uppfattning av världen. Världen är något vi skapar och som förändras och som är historisk. Och industrialismen är rätt viktig här. Och i detta skapande ligger ju också en idé om att, att det sociala rummet inte är givet en gång för alla utan en statlig historisk förändring. Då är det uppenbart att arkitekturen är en helt väsentlig del av skapandet av det sociala rummet. Så att den, den får sig nya uppgifter men också alltså nya tekniska uppfinningar som uppträder i mitten på 1800-talet. Och det här gör då att man kan säga att arkitekturen, arkitekturen som estetik säger vissa försvinner. Det är för att den inte längre då antar eviga världen eller antar idéer om skönhet och sånt som, som ärvt från antiken. Jag skulle säga att det snarare att det inträder en ny estetisk fas. Så om man tittar just på estetiken som, som begrepp som jag sa så har du alltså dels en sida som vet mot sinnena, mot kroppsligheten och det, det, det har funnits i antiken. Å andra sidan denna idé om att estetiken gäller konst som subjektivitet, som känsla, som smak. 
Vad som händer snarare är att estetiken eller att arkitekturen mer och mer kommer att se sig själv som ett sätt att skapa en ny kännande människa. Alltså arkitekturen skapar snarare ett nytt sensorium för människan. Det kan man hitta väldigt tydligt hos de franska revolutionsarkitekterna Boulet, Ledoux och andra som föreställer sig att arkitekturen ska gestalta vår värld och även påverka våra sinnen. Vilket också kommer att påverka oss moraliskt och kommer att förändra vår, vårt sätt att förhålla oss till världen. Och där är arkitekturen en slags agent på den mest basala nivån. I den meningen kan vi säga att arkitekturen släpper idén om eviga former av världen och snarare inriktar sig på att transformera människans sinnlighet. Och det är också estetik, men det är en annan slags estetik. Det handlar också om majstesis som sinnena. Så att hur man kopplar arkitektur och estetik har ju att göra med hur man uppfattar själva termen estetik. Och jag tror att den här idén, alltså som fortfarande, inte bland oss som sysslar med estetik på något filosofiskt sätt, men, men alltså i vardagsspråket så är estetik fortfarande kopplat till skönhet. Mm-hmm. Vilket jag tror är helt poänglöst. Alltså det finns ingen som pratar om estetik, alltså om bildkonstens estetik som att det handlar om skönhet bara. Det, det, den första boken som faktiskt ger uppror mot detta kommer, jag minns inte året, 1853 möjligen. Carl Rosenkrantz, elev till Hegel, som skrev en bok som heter Det fulas estetik. Estetik des hässlichen. Den är inte så radikal som man tror, den har ofta överskattats. Men, men likväl, tanken att konst inte längre handlar om skönhet utan att gestalta saker som kan vara det, det, det sublima, det fasansfulla det skräckenjagande, omstörtande det har ju funnits länge förstås, skönheten har alltid varit stått i en spänningsfull relation till det sublima, till, 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 till andra saker, men, men jag skulle säga någon gång säga den moderna poesin från Baudelaire och framåt så förlorar konsten relationen till skönheten eller den åtminstone den behåller skönheten, men skönheten är det som transformeras. Så att estetik skulle handla om skönhet är inte längre relevant. Och hela modernismen har ju handlat om att på något sätt antingen släppa termen estetik för att den uppfattas som så pass liksom att det belastar av teorin om skönhet eller att tänka estetik på ett mycket vidare sätt. Att estetik handlar om hela vårt sensibla, sinnliga, emotionella respons på världen. Det är skönhet bara en aspekt. Men i arkitekturen lever skönheten kvar. Det kan vi se att, att det roll om vi pratar om arkitekterna kring 1800, om Le Corbusier, Miss van der Rohe, vad vi pratar om. Fortfarande finns en vokabulär kring skönhet kvar. Och på något sätt har arkitekturen hämmats av denna idé om skönhet. Jag vet inte varför arkitekturen måste vara skön. Kan det inte vara intressant? Kan det inte vara andra saker? Sublim, spännande, skräckenjagande, omstörtande. Vokabulären kring skönhet kan ju då Ingen pratar kanske om skönhet längre, nu pratar man om snyggt, vackert, tilltalande och sånt här. Men idén att arkitekturen måste på något sätt ha med skönhet att göra tror jag är en... en det kanske är ofrånkomligt just i den bemärkelsen att arkitekturen är så förbunden med våra vardagsliv. Men jag, jag ser ingen nödvändig koppling. De andra konstarterna har inte längre kvar den relationen till skönheten. Eller åtminstone tänker jag skönheten på ett mycket, mycket vidare sätt. Jag, jag föreställer för, mig. Ja. Det var ett förvirrande svar som kanske inte Nej, nej men jag, bara, jag, jag funderar på vad du säger. Men jag tänker att det är någonstans som säger med kläder. Eh, om man går ut och köper en tröja så köper man en tröja och säger det här är en fin tröja, jag köper mm. den här tröjan. Ja. <laughs> så, sen så finns det designers som gör kläder som inte går att ha på sig. Ja. Eh, annat än på en catwalk. Och de är intressanta eller... Um, 
eller kanske de är intressanta och sublima eller fasansfulla eller vad du vill. Allt det du uttryckte tidigare. Medan någon slags i vardagen så blir det lätt. Man väljer, jag ska behöva en tekopp, jag köper en tekopp, tekoppen är fin. Jag köper lunch och då handlar jag, köper jag någonting som jag vet är gott. Kanske ibland något som ser intressant ut. Men ofta så går jag på någon slags här, någonting som tilltalar mina sinnen som jag vet ska tilltala mina sinnen. Och att man på något sätt har den blicken mycket på arkitektur. Den omger oss hela tiden. Den, den, när jag går in på ett galleri då kan jag liksom utmanas och bli, tycka åh vad spännande det här var. Det, det väcker fasansfulla känslor i mig. Ehm. Men att det finns kanske inte samma utrymme för... <kör> Arkitekturen blir ju mycket mer vardaglig än som du var inne på- än vad, vad konsten är exempelvis. Nej, men det är så. Det är det som jag sa. Det, det finns ju redan där implicit i 1700-talet- att arkitekturen inte blir del av de sköna konsterna på samma sätt- för att den inte är autonom. Den har det samma värld med allting med pengar, makt, vardagsliv- mm-hmm. liksom, allt sånt där. Så, och det lever ju kvar givetvis. Va? Men... men och jag skulle bara önska lite grann åtminstone att man, man kan också låta arkitekturen få ta del av, av de andra konstarternas radikalitet. Va? Därför att vi har ju ett skönhetsråd. Va? Mm. Ingen skulle ha ett skönhetsråd i litteratur och säga att vi måste ha skön. <laughs> alltså det vore absurt att tänka sig att någon skulle... Det är inte det som ska nej, 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 men alltså, nej, men det kanske de är, men de skulle aldrig formulera det på något sätt. Va? De tror att de skulle läggas ner ordentligt. Alltså, vi, kan inte ha, vi kan inte ha ett skönhetsråd som bestämmer hur dikter ska se ut. Nej. Därför att vi, vi, vi har ju inte en föreställning om dikten. Och det jag förstår att arkitektur givetvis inte kan bli som poesi. Men ibland kan man önska att åtminstone diskussionen kunde lite närma sig den experimentlusta och den uh, öppenhet som finns inför de andra konstarterna. Mm. Uh, jag tror att både arkitekturen skulle må, må betydligt bättre av det. Och jag tror att människor skulle bli mindre arga på arkitektur om de tillät sig att förstå arkitektur på ett sätt så åtminstone vore analogt med de andra konstarterna. Och där finns väl en diskussion bland arkitekter eller, eller personer som du som relaterar till arkitektur på ett professionellt sätt. Så finns ju den typen av diskussion där man pratar om byggnader eller där, där man ser på arkitektur och det man vill kalla arkitektur om det är byggnader eller andra saker. Som just, där de tillåts vara just intressanta kanske. Men, men när man går utanför det rummet då finns inte på samma sätt den, den diskussionen kanske. Ja, så jag tror vi nu, du nämnde inledningsvis här sådana här upp, upp, uppror på uppror som sker idag. Jag tror delvis att de har att göra med en ny konservativ samhällsanda. Alltså att det handlar om att en viss syn på modernismen uppfattas som... Ja, jag vet inte vad den uppfattas som. Men det har att göra med en viss, med en viss konservativ kantning av samhällshandeln skulle jag säga. Alltså som väsentligen alltså bestämmer sådana diskussioner. De kommer inte ur arkitekturen själv egentligen. De kommer inte ur någon estetisk debatt utan de kommer ur politiska debatter. Alltså, skulle jag säga. Eh, och... och eh, jag, menar, den här, jag vet inte om man har hört det nu att funktionalismen är, är, är känslokall och tom och torr och allt möjligt. Och så där, va? Och det, menar, det är en estetisk form givetvis. Va? Det är en estetisk form som syftar till vissa uttryck, som syftar till att um, förändra vårt sensorium på ett visst sätt. Om man tittar på arkitekterna kring 1920-1930, Corbusier som jag nämnde tidigare och andra, så är de oerhört estetiska. Det, alltså, det är en oerhört centralt, om vi tar Lukobis som exempel, oerhört centralt hur hans byggnader ska, ska återuppfinna antiken, det mediterrana ljuset, det, alltså det grekiska parterlån, alltså det är en oerhört eftertrycklig estetisk vokabulär som finns där. 
Och en totalt besatthet av skönhet och sådana saker. Va? Eh, och, och, Men ganska abstrakt sån. Ja, abstrakt. Det är ju inte helt uppenbart för, tror jag, när man tittar på Le Corbusier att, att han är intresserad av antiken. Vid en första mm. anblick, om man, om man har en gång varit på Parthenon och så ja, har man ja. sett en av Le Corbusiers ja, byggnader så ja. tror jag inte att man nödvändigtvis Nej. gör den kopplingen Nej. utan kopplingen är just abstrakt. Så mm. det är en ganska intellektuell estetik ja. i det, den, det avseendet, eller? Det är sant. Han trodde nog inte det själv, men det, det är klart. Men om man läser hans texter från den här tiden så ser man hur tydligt det är. Liksom, va? Och vi, mm. vi pratar om standard här. Va? Det, det är en av... av av hans stora idéer i hans allra första skrift eller hans, hans första publicerade egna bok 1923 mot en arkitektur heter den och det han säger just att på samma sätt som Parthenon ju är ett resultat av en lång standardiseringsprocess det vill säga man, man har byggt många grekiska tempel till att hitta man den optimala lösningen på ett välformulerat problem som han tycker att bilen är, räsebilen också är. Så måste vi, vi har nu inte hittat den riktiga frågan för huset. Vi måste också hitta fram till den optimala lösningen för hur ett hus ska se ut. Så för honom är den moderna arkitekturen Parthenon. Det är samma situation. Vi, är, vi är äntligen på väg mot att ställa rätt fråga och kan hitta den optimala lösningen. Så i den meningen ska ju huset inte se ut som Parthenon. Men det ska vara analogt med Parthenon. Därför att det är det som är skönhet. Menar. Skönhet är, är den är det korrekta lösningen på ett välformulerat problem- som kräver en lång historisk process- precis som det grekiska templet gjorde. Men vad avser han med skönhet då? Men skönheten är helt enkelt en... en vad handlar det med skönhet? Alltså, det, det, det finns ju en hel del konventionella drag och sådana- som handlar om det mediterrana, om ljuset- de vita ytorna och sånt där som är konventionella motiv. Men jag skulle säga att skönheten är en känsla- för att en form är avpassad precis för det liv vi lever- Precis som den grekiska arkitekturen var anpassad till, nu var den, alltså templet är en religiös byggnad och den har helt andra funktioner. Men det är ett, ett optimalt uttryck för det grekiska livet som Corbusier uppfattar. Och det är, skulle alltså Jan Hegel säga samma saker. På samma sätt är den moderna byggnaden ett optimalt uttryck för våra liv. Och det gäller inte bara då i... i betydelsen av våra estetiska preferenser i trängre mening utan också för hur vi ska organisera våra familjer vår sexualitet vår kropp, hur vi ska reproducera oss hur vi ska förhålla oss till relationer mellan arbete och fritid alltså för Corbusiers jag tänker nu på den första skriften det är också en som Michel Foucault en fransk filosof sa, det är en slags biopolitik, alltså den politik för livet det är ett sätt att organisera hela livet så att de arkitektoniska och andra formerna är i fas med hur vi lever våra liv. Och det är en av sak som Corbusier säger, att vi, vi har en, ett problem i vår samtid och det sägs av många av Adolf Loos och många andra vid den här tiden, att vi lever på ett, på ett sätt i vårt yrkesliv i moderna, moderna byggnader, funktionella byggnader i våra privatliv lever vi kvar i 1800-talet, vi har så att säga, hus som, eller interiörer som inte längre är avpassade till hur vi lever. Och Lås och Corbusier förvisso på olika sätt tänker sig att livet därmed söndras. Vi måste hitta en enhet i våra liv och arkitekturen kan ge oss den här enhetliga form så att vi äntligen kan leva i samma tid. Alltså både i privat och offentligt och i yrkeslivet och sådär. Så därför är, är Corbusier som många andras texter också väldigt nära förbundna med familjens organisation- han ställer sig sådana här problem som varför får de unga ingenjörerna och de nya bärande intellektuella medelklassen, varför får de så få barn? Jo, det är för att familjelivet inte längre är i fas med våra yrkesliv. Så det handlar också om reproduktionerna, alltså om den sociala reproduktionen. Vi kan se detta i svenska manifestet acceptera 
alltså inte riktigt lika radikalt, lite mer reformistiskt, försiktigt sådär. Men det är samma en fas vid familjen, vid hur vi ska organisera hemarbetet, köket. Alla de sakerna är också viktiga. Så att i den meningen är det en estetik som griper ut över hela livet. Och skönhet då, för att komma tillbaka till sin fråga, skulle vara, tror jag, känslan av att alla de former som, som organiserar vårt liv är i fas med varandra. Och, och detta skulle vi kunna kalla för harmoni, förstås. Alltså det gamla harmonibegreppet va, som ju har sina rötter i antiken och renässansen översätts nu till en social harmoni. Det handlar alltså om att alla våra funktioner i livet kan kommunicera med varandra och inte längre står i motsats till varandra. Det tror jag skulle vara hans definition av skönhet. Det slog mig nu, nu att om man betänker exempelvis bostäder jag har de senaste åren jobbat lite med bostadsproduktion och den är väldigt styrd, den är just väldigt standardiserat styrd mått på rum funktioner som måste finnas och så vidare som gör att det blir väldigt låst egentligen, det är som ett litet pussel som du bara kan lägga på ett visst antal sätt och det på något Personligen så känner jag sådär att idén om en 1800-talsvåning som givetvis är jättestor och, har, och där man kostar jättemycket pengar. Men ändå, den är mycket mer i fas med hur jag vill leva mitt liv nu än vad en modern bostad är. Därför att den moderna bostaden är ritad enligt, som jag min tolkning av det hela är, att den är ritad egentligen som en fortsättning på hela modernismen- med, den är väldigt styrd. När du kommer in i den så vet du att det där är tänkt som ett sovrum. Det där är tänkt som det andra sovrummet. Det där är, är badrum för förvisso såklart. Och här är vardagsrum och här är kök. Och det finns liksom ingen, ingen generalitet i någonting. Utan allt, alla rum har en, är funktionsstyrda. Alltså är det redan bestämt hur många barn du kan skaffa. Hur, och hur du ska leva. Du ska liksom vara i sovrummet och sen ska du gå ut i vardagsrummet. Och då ska du också socialisera för det hänger ihop med köket och så vidare. Medan därmed så kan där utifrån den, det um, så tänker jag att det kan finnas en viss dragning till så här, den där ettan som egentligen är byggd på 20-talet för en hel familj men som man lever som man inte använder för en hel familj idag kanske oftast men den är ändå mycket mer det är ett rum och du gör vad du vill med det där rummet eller om du har råd att skaffa dig sju rum som alla är ungefär lika stora och inte har den här tydliga funktions... Eh, de är inte lika tydligt funktionsstyrda. Att det liksom kan finnas en dragning till någonting pre-modernism. Därför att modernismen just så tydligt styr upp livet- i hur man ska, man ska ha två barn och man ska vara två föräldrar. Absolut, så är det ju därför att jag menar... Eh, om man tittar på att acceptera, ta det som exempel som jag nämnde det här- så skriver författarna där att vi kan lämna de rikas bostäder åt dem själva. För de har råd. Mm. <laughs> alltså, mm. vi, vi bryr oss inte om eh, de traditionella bostäderna. Vi tänker de alltså nya bostäderna för den nya och de intervokabulär de har. Men jag skulle säga den urbana medel- och lägre medelklassen. Är, är, vi bryr oss inte om den rurala arkitekturen. Vi bryr oss inte om de rikas bostäder. Utan den, den urbana medel- och lägre medelklassen är de som formar samtiden och här måste den moderna arkitekturen gripa in. Det är att de har inte råd med de här sjurumslägenheterna längre. Så, så att, men det har ju en, 
väldigt social och politisk funktion. Alltså hur ska man husera en stort antal människor som kommer till storstäderna? Hur ska man kunna förbinda bostaden med det nya yrkeslivet, med det nya krav, med den nya formen av arbetsdelning? Hur ska man kunna få ett fungerande familjeliv? Jag ska inte överdriva nu idén om jämställdhet mellan könen här, men den finns där till viss. Det finns ju där i Frankfurt, i Kyrkje i Frankfurt exempelvis. Hur ska man avlasta hemmafruarna från allt för mycket hemarbete, uppfinnat av konserver och alla nya typer av liksom hem, liksom hemtekniska apparater, gör ju att man kan tänka sig ett mer flexibelt familjeliv. Så det är kanske inte så mycket... Nu kanske det blev så, åtminstone när vi blickar tillbaka mot detta så ser det styrt ut. Men tanken var ju att möjliggöra ett mer flexibelt familjeliv. Alltså den här funktions, ska vi säga, den funktionella strukturen hos bostaden syftar inte till att låsa fast människor utan till att frigöra dem. Nej men det förstår jag. Jag tänker blicken är ju från idag mm. så att säga. Då samhället håller på att lite grann förändras normmässigt i hur man lever. När, där, och därmed så blir det som då tidigare kanske var en potential blir också en låsning. Mm, absolut. Och jag tror att men på sätt och vis har det att göra med det kanske på ett mer på ett analogt sätt, men jag sa att om vi lyssnar på Beethoven så hör vi också Schönberg och vi hör den moderna musiken när vi hör Beethoven och vi, om vi är intresserade av sådana saker. Eh, samma sätt så ser vi ju andra drag i tidigare arkitektur. På samma sätt om vi tittar, om vi går in i ett... Eh, jag menar, jag höll ett föredrag i en byggnad av Palladio i Italien för, vet jag, för förra sommaren. Va? Det var en fantastisk upplevelse att stå i den här, i den här villan och hålla det föredraget om, inte om Palladio men om någonting annat. Och så slog det mig att givetvis så jag uppfattar inte den arkitekturen på något sätt på samma sätt som de som eventuellt bebodde den då någon gång i slutet på 50-talet. Jag, upp, jag ser helt andra saker. Jag ser, jag ser konsthistoria, jag ser arkitekturhistoria, jag ser en politisk maktordning från mitt håll, från, från då 2000-talets håll. Och, och det är egentligen inget konstigt med det. Alltså den tidigare arkitekturen blir estetiserad, den omvandlas, den får andra värden beroende på hur vi lever i vår samtid. Och den meningen är ju också funktionalism givetvis. Eh, eh, alltså någonting annat för oss än den var för de som, som bodde i den inledningsvis. Så det är inget konstigt egentligen. Och det behöver inte leda till någon kritik av funktionalismen utan bara till att historien förändras och vår blick vi kan ju inte se historien från någon annan utgångspunkt än den vi själva är på. Vi måste tala vårt eget språk, vi måste leva vår egen tid och då ser det förflutna annorlunda ut. Men det behöver inte leda till något förkastande utan snarare till att insikt att formers innebörd förändras hela tiden beroende på vad vi står i nu. Men om, om man... Um... Menar, Hur... Det moderna familjelivet kommer givetvis att, att ge den funktionella bostäden ett väldigt annat värde. Mm. Och jag vet inte hur det skulle kunna vara på något annat sätt. Mm. Vi kan inte leva någon annan tid än vår egen. Mm. Men om man, om, man, om man kopplar in smak och kopplar smak till estetik, hur skulle du säga att den relationen ser ut? Smak är ju ett begrepp som... Ursäkta att jag är så historisk, men när man forskar om det här så, så, så ja, det, roar det mig. Var gärna historisk. Menar, smaken är ju en av de begrepp som... Det har en egen historia egentligen. Alltså smak dyker upp i, i, i estetiken framförallt ska jag säga i slutet på 1700-talet. Men smaken har också en annan lång historia som går tillbaka till antiken. Och framförallt så begreppet smak formeras på 15- och 1600-talet som en idé om hur man skiljer på människor. Alltså, den, den, alltså hovmannen, det har en ren konkret historia 
det är ofta i Spanien och Italien som begreppet smak liksom tar form här. Hur kan man särskilja sig från de som står under den trots att man inte har pengar och politisk makt? Jo, genom att uppvisa smak. Och smak är en viss typ av, av teknik som man kan träna in eh, som, som ofta då beskrivs att det är att den är smaken är, är lämplig att visa i samband med konstverk. Därför att om man snabbt och till synes utan ansträngning kan fälla en träffande kommentar med en målning så visar man smak, gusto. Detta har man tränat in i förväg. Men det får absolut inte framstå som intränat för det vore helt smaklöst. Smaken är idén om en så att säga, intränad spontanitet som används som ett socialt skickningsinstrument. Och det är helt uttryckligt. Här skrivs i manualer alltså hur man skaffar sig smak. Det påminner om, om den idén om, om kraft eller dygd virtu hos Machiavelli. Det är ungefär samtidigt som Machiavelli. Machiavelli säger så här att ska man bli första så är det väldigt bra att ha ett långt imponerande släktträd. Om man inte har det så får man ljuga för alla vill ändå låta sig bedras hela tiden. Smaken är lite likadan. Det är alltså en, en förmåga som man tränar in i syfte att behärska andra. Och dess spontanitet är en högst kontrollerad spontanitet. Men det är någon spontanitet lever sedan kvar. Och smaken tappar den här förbindelsen till den sociala skickningen. Och när smaken så småningom blir till ett filosofiskt begrepp hos Kant i slutet på 1700-talet, då är det ju spontaniteten som är kvar. Och Kant säger så här, smak det är en förmåga att fälla omdömen utan att styras av begrepp eller fördomar. Alltså det är en spontanitet. Och smaken är det som förbinder oss med varandra. Smaken är på sätt och vis en utopi om en gemenskap där vi alla vore lika i känslan. Man kan säga att smaken, det här gamla sociala instrumentet i skickning, har helt omvandlats till ett instrument för jämlikhet. Så att smaken går igenom många historier och när den dyker upp i estetiken på 1700-talet så är den förbunden med en idé om spontanitet, natur... Att vi är alla olika därför att vi har olika bildning och sociala positioner. Men i smaken kan vi någonstans nå varandra. Därför att det är en gemensam emotionell natur som alla människor har. Så det är smaken nästan en, en idé om jämlikhet. Sen har ju smaken skiftat position många gånger. Va? Idag är smak ett klassinstrument återigen. Och då har det varit ganska länge. Smak är någonting man har i kläder, inredning. Uh, uh, den har vandrat över ska vi säga från den höga konsten till vardagslivet alltså smak det har man när det gäller kläder heminredning och sådana saker man har inte smak vad gäller poesi eller litteratur alltså det, det är ytterst sällan någon refererar till smak i något sådant litteraturkritik däremot lever den kvar i populärkulturen och den lever kvar i, i, i vardagslivet och har återigen blivit en idé om social skiktning som det var från början att smaken skifta position hela tiden va? och, och eh, det var kanske det mest laddade och, och eh, omstridda begreppet därför att åtminstone idag blir det så, så liksom tydligt kopplat till sociala hierarkier som det var från början och sen förlorade den bestämningen så har det fått den igen om man tänker på en, so- en sociolog som Pierre Bourdieu så skriver sin stora bok om, om, om la distinction och skillnaden om smakhierarkierna så försöker han ju visa det att smaken hela tiden fungerar som ett sätt att, att skilja människor åt. Va? När arbetarklassen äntligen får råd med fina tapeter och skaffar sig den franska borgerligheten råa murar istället, alltså obehandlade murytor i sina lägenheter och att man hela tiden använder smaken som ett sätt att skilja sig från andra människor. Som det ursprungliga, som det ursprungliga var, men som det långt tid inte var va? Så att vad smak är, det beror på vad 
Det finns, det finns inget bra svar på den frågan. Hur ser, liksom, hur ser förloppet ut från det ursprungliga smartbegreppet via Kant till då att vi är tillbaka till någon slags smak som en urskiljningsmekanism? Alltså den vägen från Kant egentligen, från så här idén om att det är samma lika eh, till att det är någonting som är socialt konstruerat och vi använder oss av som en typ av förhandling av social position. I... Så den historia jag inte har undersökt så väl själv, men jag, lite spekulativt skulle jag säga så att, att smaken försvinner i stor del från låt oss säga, den sköna konsten, den höga konsten. Man pratar inte om smak längre. Det är på samma sätt som att skönhet blir ett problematiskt begrepp. Smak kopplas till skönhet. Och i takt med att den sköna konsten inte längre är skön eller inte längre appellerar till begreppet skönhet som uppfattas som klassiserande och så här problematiken och framåt blir också smaken problematisk. Va? För att smaken är någonting som uppfattas som eh, en falsk konsensus den kan vara akademisk. Och så här, från både lär och framåt tror jag att genom smak är ett problem. Det är för att smak är så att säga, det som är den oreflekterade, naiva rent av borgerliga kulturen som då den gryende avantgardet ställer sig emot. Smaken är inget begrepp i modernismen på det sättet. I arkitekturen tror jag inte i alla fall att smak är en, vikt, är en viktig beståndsdel. Däremot kommer ju smaken då i takt med att den försvinner ur den, säga, den avancerade konstproduktionen på samma sätt som skönheten så vandrar smaken in i populärkulturen. Och den blir därmed ett sätt för att populärkulturen är ju än idag hämningslös i sin tilltro till hierarkier, stilhierarkier, vad som är inne, vad som är ute. Alltså populärkulturen har ju övertagit de absolut värsta dragen hos den gamla elitkulturen på många sätt. Va? Att, alltså en hänsynslös social skickning. Va? Att man visar att man har smak och man tycker om något väldigt, väldigt speciellt. Alltså drag som i den gamla elitkulturen uppfattas som ytterst anstötliga. Va? Det är ett alltså, demokratiskt språkbruk och ett inkluderande språkbruk är helt nästan anbefallt, så är ju populärkulturen motsatsen anbefallt. I, I den meningen så har smaken flyttat sig från eh, eh, har flyttat in i populärkulturen, men så att säga som skönhet lever kvar i modeindustrin. Alltså kan... ingen pratar om skön konst. Om man säger till en konstnär oh, vilken skön målning du har gjort, så uppfattas det som en förlämpning. Men med skönhet inom modeindustrin det är, liksom, det är något självklart. Va? Kan man, koppla, kan man koppla smakbegreppets vara och försvinnande och vara igen och vara på olika sätt till idéer om, om sanning eller individ? Eller? Jag skulle inte koppla till sanning och individ så här, utan det har snarare att göra med vad kallar för smakens dialektik så här, att den går igenom olika motsatser har snarare att göra med hur motsatsen mellan hög- och lågkultur, populärkultur, elitkultur, hur den förvandlas åtminstone från sent 1800-talet. Alltså upp, uppkomsten av en industriell masskultur, populärkulturer som vi allt mer är förbundna med låt säga, de nya liksom, tekniska reproduktionsformerna, film, musik, eh, skapar ju en, en spänningsfull relation till det som kunde kallas för avantgardet. Och i den meningen så är smaken, den vandrar fram och tillbaks mellan hög och låg. Och nu använder jag inte hög och låg som värderande, som är sociologiska beskrivningar. Alltså en elitkultur och masskultur. Och i takt med att elitkulturen inte längre appellerar till smak så flyttar den in i masskulturen. Och, och, och hur smakbegreppet, och idag vet jag inte hur, hur man ska beskriva den relationen riktigt. Alltså alla talar ju om att den här distinktionen är upplöst, det tror jag inte på. 
den ser säkert ut på ett annat sätt att det inte längre finns någon skillnad på populärkultur och, och elitkultur och lågkultur mm-hmm. högkultur. Mm. det tror jag inte på för att den skillnaden är sociolog den bestäms av samhället och inte mm. av vad folk, vad folk tycker på det sättet men smakbegreppet är fångat i den dialektiken hela tiden och, 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 och vad är smak idag det vet jag inte alltså, alltså jag skulle säga jag skulle, jag skulle akta mig, jag använder aldrig termen smak jag skulle säga i, i, när jag skriver om konst eller vad jag nu skriver om så är smakbegreppet helt ointressant för mig. Det, det är jag tycker att alltså för mig associerar smak just till eh, social exkludering till, till någon idé om, om alltså en, en, det, det associerar just till de sociala skickningsmekanismerna för mig vilket, vilket eh, inte intresserar det, det, det är inte, det, det inte sådana saker som intresserar mig konst överhuvudtaget. Och, och Kants idé om, om smak som en spontan reaktion, den är också den där idén om spontanitet är inte heller någonting som... Alltså spontanitet och sånt om det har att göra med, med att när vi färdar lite estetiskt om att detta är skönt eller sublimt mm. inför en dikt eller för en del en sol en gång, Kant skiljer inte så mycket på natur och konst, så menar han att det vi säger då är inte... Här är det inte från ett begrepp. Det vill säga att vi har ingen vetenskaplig kunskap. Vi kan inte bestämma att alla sköna dikter ser ut på ett speciellt sätt. Och det tror jag, och det gäller fortfarande. Och, och det är ju så att säga Kants uppror mot den gamla regelpolitiken. Vi kan inte ange en regel och säga att alla sköna dikter ska se ut på det sättet. Utan vi måste testa varje enskilt fall. Och det tror jag vi fortfarande är i, i den kantianska världen. Vi... vi uppfattar inte att en kritikers roll är att tala om hur en roman måste se ut för att vara bra. Att vi säger romaner kan se olika ut och bedömningen är individuell. Så det är det ena då att, att smakomdömet inte framtvingas av begrepp som man säger. Det andra är att det är intresselöst. Och det är lite mer känsligt kanske men då menar han så här att vi kan inte bedöma ett konstverk utifrån dess moraliska implikationer. Vi kan inte säga så här att, att i den här romanen behandlar huvudpersonen på ett omoraliskt sätt därför är det en dålig roman, det kan vi inte säga. Utan vi kan så att säga tänka oss att konstens dess etiska inverkan på oss består inte i dess innehåll. Så att målningarna måste visa något etiskt gott eller moralen i dikterna måste handla om goda människor utan konstverkens inverkan på oss är indirekt etisk. Det vill säga att de får oss att tänka och reflektera moraliskt. Men det är inte ett budskap som konstverken kan överföra omedelbart. Och därför är smaken intresselös. Den är inte förbunden med våra, den är inte omedelbart förbunden med våra praktiska intressen i världen. Den är inte heller begreppslig så att vi har en direkt kognitiv relation till konstverken. Utan smaken är någonstans däremellan. Den är en idé om en obestämd gemenskap. Och när jag säger, och det är Kants poäng, och jag tror att jag, tror att jag håller med om det på något sätt. Alltså att när jag säger detta är skönt, och det är så han säger detta är skönt, då vill jag att andra ska hålla med. Därför att jag föreställer mig alltid, jag kan inte säga detta är skönt. Vi skulle säga att detta är bra eller intressant, vi skulle ha en annan vokabulär. Jag kan inte säga detta utan att samtidigt inte appellera till de andra och säga jag vill att ni håller med mig. Och sen vet jag att de andra inte kommer att göra det. Jag vet att, att människor har olika smak så att säga, i empirisk mening. Och därför kommer vi alltid att strida om, om, om konst. Någon säger sig, ja men det, är ju, det här är ju inte bra. Du ser väl själv hur dåligt det är. Jo, jo, säger jag. Men titta så bra det är just av de här skälen. Vi kan inte låta bli att strida om konst. Därför att vi inte kan låta bli att appellera till de andra. Och därför är smaken en idé, säger Kant, om ett gemensamt sinne. Som vi kanske håller på att frambringa. 
Vi vet inte om det finns, men vi måste appellera till det när vi säger detta är skönt. Vi kan inte låta bli. Därför är smaken så att säga, fångad i en motsägelse hela tiden. Vi kan inte avgöra i smakfrågor. Men vi kan heller inte låta bli. Vi kan inte säga så här, ja, ja du tycker väl det, men det struntar jag i. Det ligger i smakarnas natur att vi sträcker oss mot andra. Och det ligger i det om en gemenskap som inte finns och kanske aldrig kommer att finnas. Men som är ett löfte som ligger i det estetiska. Och, och det tror jag att Kant har rätt. Va? Och, och sen när vi säger smak, att själva ordet smak har fått andra innebörder. Men i det estetiska ligger ett löfte om att om lycka på något sätt. Så Skönhet. det är anledningen att ägna sig åt, est- ja. att ägna sig åt estetiska spörsmål egentligen. Ja. Är liksom en strävan efter en gemenskap. En, en gemenskap som finns bara. Det är kampen bara, som är mödan ja. värld så att säga. En gemenskap i känslan. Som, mm. som, sen är det ju så, det har Kant helt rätt, att när man sen diskuterar om en dikt så andrar man olika kunskaper man har om litteraturhistoria och poetik och allt möjligt. Och då börjar man appellera till saker man kan. Men själva omdömet, själva upplevelsen av att den här dikten är bra är inte beroende omedelbart av att jag har vissa kunskaper. Och det var Kant menar. Det finns något intuitivt direkt i smakomdömet som han kallar då spontanitet. Det vill säga, ordet spontanitet kan vara illa valt. Det är inte säkert att det, att det passar så väl. Men att... Vi inte kan härleda vårt omdöme om ett konstverk utifrån några faktiska kunskaper som vi har om konstnärens liv eller om konsthistoria och inte heller från moraliska eller politiska värderingar som vi har i förväg utan mötet är singulärt unikt och frammanar en känsla som vi sen kan försöka att formulera i våra liksom kunskapsmässiga, kognitiva, etiska, politiska... Jag skulle, du skulle inte säga att det där är filtrerat genom vår erfarenhet. Som, och erfarenheten är ju byggd på jo. en kunskap som vi Absolut, har. Och ja. Jag har stött på det här x antal gånger och det har skapat en associationsmassa hos mig. Absolut. Som... Och kan inte medveten om det att, att, att det finns givetvis så att vår smak är kulturellt formad. En kines säger han tycker att andra saker är vackra än någon som bor i Königsberg. Det är ju Kantbodel och så här. Och det är inget konstigt med det. Men ändå så är själva smakomdömet, om vi tittar vad det är, så är det inte ett kunskapsomdöme. Att säga detta är skönt är inte samma sak som att säga att Paris är Frankrikes huvudstad. Det är skillnad på omdömena. Därför att det ena appellerar till, till, appellerar till den andra på ett visst sätt. Om, om, om den andra säger sig nej, Frankrikes huvudstad heter Berlin, så kan jag säga att du har fel. Och han har fel. <laughs> men i, smak, i, i smakdebatt så har det ingen fel på det sättet utan vi har en annan relation till varandra vi trevar oss fram och vi appellerar till den andres känsla och vi kan använda massor av kognitiva argument men titta, här kan du läsa i den här boken om den och den konstnären så här. men vi vet ju att inget argument riktigt biter ingen kommer att ge med sig och säga så här, jaha men nu har jag läst den här boken nu fattar jag att den här att den här dikten var bra <laughs> det, det kommer inte att ske därför att det är inte det som övertygar och i den meningen så är vad Kant försöker göra är att ringa in det specifika i det han kallar smak. Som jag skulle kalla för det estetiska omdömet eller den estetiska upplevelsen. Att den har något särskilt i sig. Och den är förbunden med en viss idé om frihet, säger Kant. Just för att det inte är framtvingat av bara kunskaper. Det är inte framtvingat av moraliska begrepp. Utan vi känner oss fria i vår förmåga att betrakta och... och känna vår egen känsla 
Vi kan liksom känna vår egen sensibilitet, vi kan betrakta oss själva hur vi känner. Och det här ligger en speciell frihet som pekar hän mot också en gemenskap som förkant också har politiska och etiska implikationer. Va? Konsten är i sin, själva, i sin existens förbunden med tanken på frihet och gemenskap. Oavsett det specifika innehåll så att säga. Jag kan uppleva att man... Ähm... Jag ser det kanske ofta hos andra än mig själv. Men <laughs> att eh, ofta när, när någon kommer med ett smak om döme så finns det just en upplevelse av frihet i, om man, om man tänker på ett psykologiskt plan, ja, ja. i det och ett identitetsskapande också. Någon, något slags befästande av mig som individ i. Jag tänkte på det du sa att man så här sträcker sig efter den andra i en önskan om. Bekräftelse, men i den så, så liksom manifesterar du dig själv i det där också. Jag gillar de här byxorna. Det finns ju ett element, alltså det, det är klart att Kants analys måste, bekräfta, måste fördjupa sig. Det finns ett moment av narcissism utan tvekan i detta att jag vill bli bekräftad själv som en människa som har smak. Uh, det, det finns många drag i detta och, och så måste man säga då men också bara tillblivelse ja, på ja, något ja, sätt. Ja, absolut. Men samma så här. Så här Kant, jag formulerar det så att i det omdömet ligger någon slags idé om lycka eller gemenskap och sånt där. Författaren Stendhal skriver en skrift som heter Om kärleken och en av fotnoterna säger han säger att skönheten är alltid ett löfte om lycka, säger han. Och i, det här, i hans fall så handlar det om sex tyvärr, det är ganska platt egentligen. Att se vackra kvinnor och vill ha sex med dem, det är löfte om lycka. Men det här har ju uppfattats då som en mycket djupare filosofisk poäng, som en kantiansk poäng då, att i det sköna i själva upplevelsen av skönhet ligger ett löfte om lycka. Det vill säga denna idé om gemenskap. Va? Filosofen Adorno som jag nämnde inledningsvis och som jag håller på att skriva mycket om just nu. Han säger så här att, att skönheten är ett löfte om lycka som bryts. Därför att i den moderna världen så finns ingen lycka. Han har det kanske lite negativ inställning till vår värld. Men det finns en poäng i det. Han menar att... att när Kant och Stendhal och han läser Stendhal som, som vore en kantian och han struntar i det mer liksom, liksom konkreta sammanhanget för Stendhals utsaga här. Men detta är en värld vi inte längre lever i. I den moderna världen så kan konstens uppgift inte vara att lova lycka utan att lova lycka och samtidigt visa att det inte finns någon lycka. Det vill säga upplevelsen av det negativa. Alltså det smärtsamma, det söndrade är en så väsentlig del av den moderna konsten. Därför att det handlar också om det moderna samhällets utveckling. Så i den meningen kan vi säga att detta löfte om lycka är ju idag förmedlat genom alla de saker vi upplevs, katastrofer under 1900-talet. Och löftet om lycka är idag hela tiden relaterat till också upplevelsen av smärta. Vilket är något viktigt i den moderna konsten, säger Adorno. Och, och, och därför kan en konst som lovar lycka inte lägre vara giltig för oss. På samma sätt som den kunde vara för liksom Kant. Men, men smärta fanns väl? Jo, men den är... Också, eller? Jo, men, men, men Adorno Best skulle säga och... att den moderna konsten har tagit på sig att gestalta. Att det inte finns denna lycka. Visst finns lyckan. I den, i den falska världen är all njutning falsk, säger Adorno. Ändå måste vi njuta, ändå njuter vi. Men vi vet om denna falskhet och vi vet om, vi vet om allt som har hänt- och ändå kan vi inte låta bli att njuta. Ändå kan vi inte låta bli att känna den här lyckan. Men vi vet att den inte... Den har alltså blivit en lycka i andra, andra potens. Den är reflexiv, den är inte längre naiv. Vi vet att, att den estetiska lusten också har en baksida. Som 
inte fanns där för Kant som ju levde innan det moderna i ett gammalt ståndssamhälle va? och hans teorier om smak är förstås beroende av sociala skiktningar som det såg ut i slutet på 1700-talet i Tyskland liksom. det är inte längre vår värld, vi har en helt annan värld va? så smakkondömet har absorberat mängder av negativitet för att uttrycka det så som vi inte kan bli av med men ändå finns det som ett löfte om lycka fast det är mycket mer komplext och mycket mer eh, liksom svårhanterligt för oss än det var på Kant men jag, tänker, jag tänkte på det du sa om, om Kants premiss om likgiltighet. Som mm. Eller inte likgiltighet in, utan intresselöshet. Intresselöshet, förlåt. Eh, likgiltighet var något annat. Så att säga. Och icke, du sa någonting om att den, den, den är liksom icke-etisk. Det kan inte vara ett etiskt påbud. Ja. i. Och om man då tänker på arkitekturen och den utveckling som du påvisade från 1800-talet och framåt och som sen blev väldigt tydlig under modernismen förstod jag det som, eller låter rimligt för mig den är ju väldigt etisk driven Absolut. någonstans Absolut. och det är det som gör att, esteti- att arkitekturen hela tiden ligger lite vid sidan av den estetiska teorin därför att mm. den, den har inte denna autonomi och den har inte alls denna typ av uh, eller den har, den har det till viss del men den, den kan aldrig helt bli autonom på det sätt som de andra konstarterna kan bli och kan ta ett exempel så här vi ser början då på hans stora bok kritik av omdömeskraften med 1790 där han, där, han, där han pratar om smaken så tänker han sig så här att någon står inför ett palats så frågar han om, den ena frågan andra så här, vad tycker du om palatset? Och säger den andra jag tycker inte om hus som har byggts för att smickra de rikas fåfänga och sådana saker ja jag säger den första då, men tycker du om det? Fäll ett smakomdöme och den andra vägrar göra det för att det går inte att fälla ett rent smakomdöme och den, att den situationen finns i paragraf 1 där liksom visar just på arkitekturens plats att den den har en sida som vetter mot smak under metautonomi. Å andra sidan är det ju så att hus byggs ju för att smickra de rikas fåfängare. Det går inte att tänka bort från arkitekturen. På samma sätt som man kan säga att ja, det är klart att den här målningen har, har gjorts för att Leonardos målning har gjorts för att smickra förstens fåfängare, förstens som köpte målningen av honom. Det kan vi tänka bort på ett visst sätt. Men det är svårare att tänka bort ifrån arkitekturen därför att den så att säga, är så sammanvävd med det sociala och politiska. Den kan inte bli autonom på det sättet. Men, men så arkitekturen är ju på sätt och vis är det också därför det som har lockat med mig att skriva om arkitektur filosofiskt därför att det inte det gör så mycket motstånd mot att teoretiseras på ett mer estetiskt sätt därför att den är så sammanvävd med andra funktioner i samhället så att den är svår att skriva om samtidigt är den också därmed mer utmanande för att den gör att de estetiska begreppen blir helt mer orena och de förbundna med teknik på ett speciellt sätt alltså med den teknologiska utvecklingen och med den politiska utvecklingen vilket gör det en mycket större utmaning att de flesta filosofer brukar gärna skriva om musik eller poesi och sånt för att, för att litteratur är språk vilket gör att det finns en omedelbar liksom, närhet mellan skrivandet och det man skriver om va? Eller, eller bildkonst eller, eller musik men arkitektur är jobbar jag skriver om det för att den är så den har en sån en så stor del av den är så liksom teknisk det handlar om makt, pengar och andra saker så att säga. men det är också pengar det som man lockar pengar är väldigt högre man kan skriva om konst utan att bry sig en sekund om hur mycket, hur mycket konstverken kostar eller om de ekonomiska mm. produktionsvillkoren kan man helt strunta i man skriver om, om måleri exempelvis mm. men det är svårt att helt strunta i detta när man skriver om arkitektur man kan göra det men då blir det inte så tillfredsställande för man kan inte helt bortse från den sidan 
Jag tänker att arkitektur är ju teknikdriven, ja, definitivt. Ja. Men den ligger ju inte i framkant vad gäller teknik. Nej. Däremot så är den ju så oerhört underkastad, mm. de ekonomiska ja, produktionsvillkoren. Ja. Eh, vilket ju också gör att en hel del av den kritik som kommer mot arkitekturen idag från kanske eh, från konsumenternas sida också eh, slår lite fel. Därför att den slår inte mot det som egentligen bestämmer Nej. arkitekturens vara och uttryck. Nej. Vilket är i första hand ekonomiska villkor skulle jag säga. Men om man, om man tänker estetik idag. Vi pratade om estetik innan 1800-talet och arkitektur och sen så ja. efter det och modernism och så vidare. Men vad, vad säger estetiken om arkitekturen idag? Kan man överhuvudtaget prata om det? Ja, alltså, det, alltså jag skulle vilja säga att som jag nu får jag tala för mig själv bara så, mm. så återigen inte att säga vad andra ska göra. Men för mig är det estetik om man tänker ju specifikt på arkitekturen. Alltså dels har vi en idé om att arkitekter vill, vill uttrycka någonting. Att det handlar om att uttrycka sin tid. Det handlar om att formulera någonting som är tilltalande. Det handlar om att sälja något på en marknad. Det handlar om att förföra klienten som, som har liksom framförts av vissa som idéer i arkitektur idag. Och detta har ju en sida som är estetisk förstås. Man använder ett formspråk. Och å andra sidan så är den, är den idén sammankopplad med den tekniska utvecklingen, den politiska och ekonomiska utvecklingen. Och estetiken bör på något sätt integrera alltihopa detta. Alltså inte bara prata om en viss aspekt, att isolera vissa formella aspekter ifrån de andra, utan att se helheten, att de formella aspekterna är betingade av de ekonomiska och politiska, men också omvänt. Arkitekturen gör också saker med det ekonomiska och politiska, åtminstone i den mån den är kvalificerad och, och, och tillför någonting. Sen finns det förstås arkitektur som, som aldrig tillför någonting, precis som att det finns mycket litteratur som inte förändrar någonting överhuvudtaget vad litteratur är. Det, det intresserar mig mindre. Men det finns ju arkitektur som ändå gör någonting och tar spjärn mot de här betingelserna också på något sätt kanske inte förändrar dem det är mycket sagt, men som åtminstone visar dem på ett visst sätt. Va? Och, och därför har jag intresserat mig mer för arkitekter som, som faktiskt integrerar sådana saker i sina verk som typ Rem Kohlhassen och sånt där, va? som ju faktiskt tänker kring de här villkoren kring arkitektur som vi pratar om nu och integrerar dem i det estetiska uttrycket och låter det uttrycket bli en reflektion över arkitekturens villkor. På gott och ont. Liksom. Men skiljer sig den synen för dig på arkitektur från en, en blick på konsten exempelvis? Nej, det, 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 skulle, vara, det skulle nog vara så att, att det, det förbinder det med konsten. Mm. All konst, men det finns väldigt mycket konst idag också som precis arbetar på det sättet. Va? Som införlivar så alltså, de yttre externa villkoren i verken själva. Som, det är liksom så att produktionsprocessens villkor blir en del av verken själva. Det, det, alltså det är till och med vanligt i, i bildkonsten idag. Och detta ger ju arkitekturen en närhet till konsten men ger också ett mer kvalificerat, säga, reflekterande och aktivt sätt att bearbeta sina egna villkor och inte bara vara ett passivt offer för dem. Och vad estetik är... Jag är varken arkitekt eller konstnär, så jag, vad, vad arkitekterna och konstnärerna gör, det är upp till dem själva. Det ska inte jag bestämma över. Men så som filosofisk estetiker eller estetisk filosof så är min uppgift att tänka över detta. Och att försöka lyfta fram komplexiteten och motsägelsefullheten i verk. Och visa på att, att uh, verken på en gång är offer för omständigheterna och skapar sina omständigheter och tänker över dem och låter oss se... Uh, så att säga, låter oss se hur världen ser ut 
Återigen Adorno skulle jag säga så här. Han, han säger så här i sin, sitt postumverk Estetisk teorifritt med skjut, att samhällets olösta motsägelser återvänder som inre motsägelser i konstverkens form. Det vill säga motsägelserna i formen är förstås självständiga för att det handlar om form, men de är också ett uttryck för samhällets motsägelser. Vilket inte betyder bara att konstverken är några passiva återspeglingar, utan de så att säga, absorberar och använder och gestaltar motsägelserna på ett sätt som låter oss tänka över dem. Och det tror jag är den estetiska teorins uppgift som jag ser den idag i alla fall. Återigen, vilket också låter oss blicka tillbaka. Vi kan, när vi ser de moderna konstverken som kanske på ett mer uttryckligt sätt, eller på ett mer tydligt sätt tar sig an en sån uppgift, så kan vi också se hur det fanns i tidigare verk. Alltså den kritiska blicken på samtiden låter oss se även motsägelserna i de tidigare verken. Vi kan så säga få en annan blick på historien. Och, och det är också den estetiska teorins uppgift att liksom dyrka upp det klassiska. Så att det inte längre framstår som just den här liksom döda klassiska museala form det blir. Utan visa att det klassiska var lika motsägelsefullt som, som vår egen tid. Men det är först vår egen tid som låter oss se vad som fanns i det klassiska i Palladius så att säga. Det, det, det är vår blick som låter oss se någonting i Palladius som man själv inte kunde ha tänkt. Och i den meningen så är den estetiska teorin på en gång förbunden med vårt eget nu och måste så att säga formulera och extrahera och kanske till och med skärpa till motsägelserna i vår egen tid för att därmed också frigöra det förflutna. För att frigöra det förflutna från sig självt. För att frigöra det förflutna från den museala form i vilket det innesluts. Och det är så jag menar att, att traditions arv ser ut. Det, 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 är verkligen, det, det tror jag verkligen på. Att, att ett traditionsarv som bevaras som en kanon av skönhet är rent dött. Det finns inte. Det finns, ingen kan intressera sig för detta annat än av rent konservativa skäl. Och då har man helt enkelt, då är man inte intresserad av konst, då är man intresserad av politiska saker istället. Utan traditionsarvet lever genom att ständigt förvandlas och det förvandlas i ljuset av de samtida verken som låter oss se det förflutna på ett nytt sätt. Och det är så traditionsarvet hålls levande. Det är därför vi läser Platon, det är därför vi tittar på Leonardo da Vinci, det är därför vi lyssnar på Monteverdi, det är därför vi läser Dante. Det är för att vi ser saker i de här verken som, in, som den tiden aldrig kunde ha sett. Det är för att vår egen tid har, har visat de inre sprickorna i det som en gång eller som under lång tid har förefallit slutet perfekt, kristallinskt, museat och så. så att, och därför är modernismen och postmodernismen eller vilka uttryck man vill använda för det här viktiga för att förstå historien. Det är inte alls något avsteg från historien utan det är tvärtom det är det som gör att det finns historia. Och genom att titta tillbaka så förstår vi nu är det bättre också. Vi förstår nu ett bättre ja. också. Därför att vi ser, vi ser vi på en gång förstår vi det förflutna bättre genom att vi kan identifiera sprickorna i förflutna. Men vi får därför också en bild på vårt eget nu. Att vårt eget nu är sprucket. Därför att det finns ing, jag tror inte det finns något nu som är så absolut. Vi är här just och nu. För nuet är också mångskiftat. Mångskiktat. Det finns olika samtidigt beroende på vem man är, var man är, var man står. Så att på samma sätt som att det nuets motsägelsefullhet låter oss se motsägelserna förflutna så, låt, så kan det förflutna verka tillbaka och låta oss också åtminstone lite grann lösgöra oss från tanken på ett enda nu som vore bestämmande för oss att vi är här nu för vi vet inte vilka vi är, vi vet inte vad här är vi vet inte vad nu är på det sättet och det förflutna har ju också en kritisk en kritisk inverkan på oss själva 
Så att det är därför meningen att det förflutna och nuet är aldrig isolerat. De är alltid i ett samspel med varandra. I konstarterna, men även i filosofin. Liksom. Tack så mycket. Det var jätteintressant. Jag hade gärna ställt fler frågor, men jag tror att vi börjar närma oss slutet. Så stort tack. Mm, tack för det. Mm.